0: Tervetuloa jännittävä podcastin syyskauden avausjakson pariin. Tänään meillä on aiheena tutkimukset ja mitä kuntoutusalan ammattilaisten pitäisi niistä tietää. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännittävä podcast No niin, sitten tervetuloa taas syksyn alun myötä kuntoutuksen jännettävä podcastin pariin kaikki meidän rakkaat hyvät kuuntelijat, kaikki kolme teistä. Ja tänään päästään aloittamaan tämä syksyn podcasti mun omasta mielestä oikeastaan aika tärkeälläkin aiheella, nimittäin tutkimusmaailmaan on pienellä, en nyt ehkä syvyyssukelluksella, mutta jos tää on nyt sit sitä pintaliitoa, niin, niin sillä. Ja vieraaksi meille näihin Tutkimusmaailman koukeroihin on tullut vastaamaan Jari Karppinen. Jari on Jyväskylän yliopistossa väitöskirjatutkija ja myöskin siellä opettaa näyttöön perustuvan kuntoutuksen kurssia. Tervetuloa Jari ja ensimmäisenä ihan suuret kiitokset, että löysit aikaa kesken tulla höpöttelemään tutkimuksista.
1: Kiitos. Ehdottomasti tämä on suosikkiaiheita. Eli aina kun mä pääsen tästä puhumaan, niin minä olen paikalla.
0: No hyvä. Tätä, äh, haluatko vähän kertoa, kertoa meidän kuuntelijoille sitten, siitä, että et, kuka sä olet ja mitä kaikkea sä teet? Että sä tosissaan opetat ja sitten sä oot Somtyn kauttakin vissiin jotain näyttöön perustuva kursseja vedellyt myöskin, niin, niin pääsee kuuntelijatkin vähän orientoitumaan. Että, et, mikä, mikä mies ja kannattaako tätä kaveria
1: uskoa? <tuhu> <tuhu> Joo. Ää, tota, nimi on siis Jari Karppinen ja tällä hetkellä siis väityskirjatutkijana Yöskönen yliopiston liikunnan tiedekunnassa ja liikuntelääketieteen oppiaineessa. Ja olen aika väitöskirjani loppuvaiheessa, eli just tässä kirjoittelen, Yhteenvetoa kasaa ja jos kaikki menee putkeen tai kun kaikki menee putkeen, niin tuossa alkuvuoden puolelta todennäköisesti väittelen. Ja, ja ää, miten mä oon päätynyt tähän tilanteeseen, niin on hirveän niin su, niin suoraviivasta. Ja yleensä mä tykkäänkin kertoa aina, jos kunnassa on vaikka ää, nuoria, ehkä tällä hetkellä opiskelevia henkilöitä, niin ää, omakin ura tähän pisteeseen on ollut tosi vaihteleva. Ei lukien jälkeen itse menin opiskelemaan biologiaa Turun yliopistoa, mutta sitten havahduin siellä kesken kaiken, että en ehkä haluakaan istua labrassa, joka loppui elämääni, ja päädyin sitten yksityisille liikuntasektorille töihin, mistä tein pitkään ryhmäliikuntaa, persoon ja muuta vastaavaa. Olin myös kuntakeskuksessa hetken aikaa esimiehenä, ja sitten ajattelin, sit, että no, tämä fys on tosi kiinnostavaa. Itse kertaalle kävin yrittämässäkin fyssariopintoja, mutta silloin jätin nekin kesken ja palasin vielä liikunta alle, että ei, tämä on paljon hauskempaa, mutta sitten kumminkin päädyin uudestaan vielä fyssariopintoihin ja sitten lopulta ne natsaskin ja kiinnostuin fysioterapiaopintoista tosi tota, kovaa ja itse vielä aikana sitten enemmän taas näistä biologisista ilmiöistä sekä myös tutkimuksista. Ja minun itse fyysterapiaopintojen opinnäytetyö oli sitten tämmöinen systemaattinen kielisyyskatsaus, mikä oli sitten mulle tosi semmoinen kiinnostava prosessi. Ja se oikeastaan herätti sitten semmoisen haluun myös opiskella näitä asioita pidemmälle. Eli tuntui, että niinku, ehkä ne opinnut ei välttämättä sitten antaneet itselle niin paljon työkaluja siihen tutkimustiedon käsittelyyn kun olin toivonut. Ja pääsinkin sitten tota, ää, Vyväskylä opiskelemaan ja tein siellä siis äh, maisteriopinnot taas liikuntelääketieteen puolelta ja sitten nekin opinnot tuntuu ehkä siltä, että oli vielä se niin pintaraapasut joten sitten halusin jatkaa vielä väitöskirjaa ja tämä on ehkä ollut sitten semmoinen neljä vuoden on missä on päässyt nimenomaan syventymään tähän itse tutkimukseen. Ja, ja, Tosiaan tällä hetkellä äh, teen näitä hommia, mutta olen opettanut myös aika paljon. Olen opettanut tämän näyttöön perustuvan terveydenhuollon kurssia yliopistossa sekä avoimessa yliopistossa nyt äh, nelisen vuotta. Ja, ja, Tämä on yksi minun kiinnostuksen kohteita, mitä seuraan tosi tiiviisti. Vaikka oma väitöskirutkimus sitten enemmän tuolla niin energia-aineenvaihdunnan ja muun puolella. Siinä kuulostaa, että siinä on jonkinlainen
0: polku onnistuttu käymään pari, pari tuollaista pientä sivujuonetta mutta sitten taas kuitenkin. Hyvin mutkaa. Niin, <tri> mutta nivoutuu kuitenkin sitten tavallaan hyvin yhteen siihen, mitä esimerkiksi tällä hetkellä teet. Päikärin aihe ja muu, muu sitten sitä kautta. Niin.
1: Kyllä, kyllä, koko ajan ehkä niin pikkuhiljaa niin hahmottaa sitä, minne suuntaan menossa. Tai sitten vaihtaa jossakin vaiheessa uraa vielä kokonaan, sekin on ihan täysin mahdollista.
0: Kaikkea ehti. Kyllä. Joo. Mut, äh, tänään tosissaan meillä oli ajatuksena tut- niin keskustella, jutella vähän niin nimenomaan tutkimuksista. Ja tämä menee meillä, meillä tähän viime keväänä alkaneeseen sarjaan, mikä vähän niin kuin kulkee nimellä mitä fysioterapeuttien tai kuntoutuksen ammattilaisten pitäisi tietää siitä ja tästä aiheesta. Et meillä on ollut siellä polvi ja polvikirurgiaa yhtenä aiheena ja sitten on ollut olkapää ja olkapään kirurgia, ja ja sitten on ollut tuo Jaro Karppinen, ei Jari Karppinen, puhumassa sitten selkä, selkäkivusta ja siitä, että mitä tällä hetkellä sieltä pitäisi tietää, ja, ja tämä menee sitten siihen joukon jatkoksi, eli mitä fysioterapeutteihin tulisi tietää tutkimuksista ja tutkimusten lukemisesta, ja yritetään saada sellainen käytännönläheinen paketti aikaiseksi tämmöisestä kuitenkin verrattain teoreettisesta aiheesta, no, tota, toivottavasti valmistautunut tähän hyvin. Kyllä. Syntynyt valmiina. No, <tos> <tos> Kyllä ihan sit niinku, kaiken kattavasta kysymyksestä tietyllä tavalla, tavalla että mikä on sun oma ajatus sit siitä, että et, miksi niitä tutkimuksia kannattaisi lukea? Tai kannattaako niitä lukea?
1: Eh, no mun mielestä kai tutkimuksia kannattaa ehdottomasti lukea. Ja, ja... on ehkä semmoinen niin väylä mielestäni kanavoida tietoa tässä yhteiskunnassa. Eli vaikka tutkimustenkin julkaisuprosessissa on monia semmoisia kysymyksiä, mitä tutkimuskentän tulee tulevaisuudessa miettiä, esimerkiksi tämä vertaisarvintiprosessi ja muu vastaa, niin silti tutkimustieto käy aikamoisen pressin läpi ennen kuin se päätyy sitten julkaistuksi ja käytettäväksi. Eli esimerkiksi nyt vaikka itse tässä kirjoitan yhden väitöskirutkimuksen, niin mä oon itse käyttänyt siihen helposti aikaa vuosia, ää, perehtynyt siihen dataan tosi syvällisesti, ja sen jälkeen kaikki muutkin meidän tutkimusryhmän ää, osallistujat on päässyt kommentoimaan, kirjoittamaan ja haastamaan mua siinä, miten olen tulkinnut sitä dataa, mitä meillä on käytössä. Sen jälkeen, kun tutkimus on vihdoin valmis lähetettäväksi lehteen, niin se käy siellä ensin tyypillisesti lehden editorin perkauksen läpi. Ja se selittää, että onko tämä tutkimus jollakin tavalla soveltuva siihen lehden foorumiin. Ja josko hän julkaisemaan tämmöistä artikkeliä. Sen jälkeen se lähtee ulkoiseen vertaisarviointiin, jossa tyypillisesti ainakin kaksi alantutkijaa sitten kriittisesti arvioi tämän artikkelin. Ja sen jälkeen tyypillisesti tätä artikkelia muokataan usein montakin kierrosta. Eli käydään tämmöistä keskustelua vertaisarvioiden kanssa, Kunnes sitten lopulta tyydyttää kaikkia osapuolia, ja se mahdollisesti hyväksytään sitten julkaistua tähän lehteen, jos nämä kaikki äh, kriittiset vaatimukset pystytään sitten täyttämään. Eli tämmöisen tutkimuksen julkaisuprosessi ei useinkaan ole hirveän niin simppeli läpivienti verrattuna vaikka johonkin blogitekstiin, minkä mä hmm. voin kirjoittaa tuonne nettiin. Ja sen takia, kun halutaan tämmöistä niin kuin objektiivista tietoa päämääränä pyrkiä kohti totuutta, niin tämä tutkimus antaa meille niin kuin selkeimmät lähtevivät sitä kohti.
0: Joo, eli käytännössä se tieto, mikä me saadaan sieltä tutkimuksesta, niin se on ehkä mm, menemättä sen kummemmin sitten ja sen syvällisemmin mihinkään niin kuin tiedon, ole perusolemuksiin, mutta se on niin mahdollisimman lähellä sitä, mitä, mitä me voidaan niin tietona, tietona käsitellä ja, ja käsittää, ja sitä, että tutkimus, tutkimus antaa meille ikään kuin hyvät hartiat ää, päätellä sitä, että miten tässä tilanteessa voisi tapahtua. Kyllä. Eli se on ehkä
1: sanotaan, että luotettavampi keino lähestyä totuutta.
0: Ja aika hyvin. hyvin niin kuin summattu toi tuossa. No, puhuit tuossa nyt siitä niin vertaisarviointiprosessista ja, ja siitä, että sitä siellä prässätään ja muokataan sitä artikkelia ja, ja sen jälkeen se sitten päätyy toivon mukaan julkaistavaksi. Ja sitten kun se fysioterapeutti tai osteopaatti tai kuka ikinä sen haluaa Lukeen, niin kaivaa sen tuolta netin, netin syövereistä sen tutkimuksen itsellensä, Ää, niin mitkä on sun mielestä sitten ehkä niitä ensimmäisiä asioita tai tärkeimpiä asioita, mihin siinä tutkimuksen lukemisessa sit kannattaa kiinnittää huomiota?
1: Joo, no tyypillisestihän kun niihin ei löytä jonkun tutkimusartikkeinissa yleensä tämän tutkimuksen tiivistelmän, eli abstraktin perusteella. Ja ehkä alkuun on hyvä miettiä sitä, että mistä syystä itse ylipäätään nyt etsin tätä tietoa. Etsinkö tietoa siitä syystä, että haluan vahvistuksen jollekin omalle käsityksilleni, vai onko mä avoin sille, että se tutkimus, mitä mä luen, voi joko tukea tätä mun käsitystä asiasta, tai vaihtoehtoisesti olla tämän omaa käsitystä vastaan. Ja miten tulen toimimaan, jos tämä tutkimus ei sitten tuekaan tätä mun omaa näkemystä ja omaa oletusta. Eli käytännössä jos et ole valmis muuttamaan tarvittaessa omaa näkemystäsi asiasta, niin monenkin tutkimuksen lukeminen on silloin aika turhaa. Mutta äh, jos nyt oot liikkeellä avoimin mielin ja päätät lukea tutkimuksen, niin kyllä mä yleensä katson itsekin ensin, että mihinkälaisessa lehdessä tämä tutkimus on julkaistu. Mm. Äh, ihan sitenkin näkökulmasta, että pikkuhiljaa oppii ehkä löytämään sellaisia julkaisuformeita näille tutkimuslehtiä, missä sitten julkaistaan sellaisia tutkimuksia, mistä itse voisi olla kiinnostunut. Ja sitten voi vaikka ottaa nämä lehdet seurantaan siltä tavalla, että käy säännöllisesti aina tsekkaamassa näiden lehtien sisällön. Lisäksi äh, lehdillä on erilaisia, sanotaan tavallaan, niin laatuasteikoita tässä tutkimushierarkiassa. Äh, eli tiettyjä lehtiä pidetään ikään kuin vähän laadukkaampina lehtinä verrattuna toisiin. Tämä ei sitä, etteikö niissä korkeamman impact factorin lehdissä voisi olla tämmöisiä niin ns huonia epäloiteutkimuksia. Ja etteikö näissä vähän pienemmän impact factorin lehdissä ei voisi olla hyvin laadukkaita tutkimuksia. Mutta ehkä nyt niin todennäköisyydet sille, että tämä vertausajumpressi on ollut vielä niin kuin semmoinen jämäkämpi. Ja se artikkeli on käynyt vielä voimakkaamaan pressin läpi, niin tyypillisesti tämmöiset artikkelit löytyy niistä vähän korkeamman tason lehdistä, jolloin voi olla ehkä niin kuin lähtökohtaisesti vähän luottavaisempi, että täällä on tehty oikeita menetelmällisiä ratkaisuja tämän artikkelin tekemisen suhteen. Sitten kannattaa lukea myös kirjoittajat ja missä maassa tämä on tehty. Ihan kirjoittajat myös myöskään siitä ajatuksesta, että oppii tutkijoita ja sitten ehkä rupeaa seuraamaan siellä tutkimuksia vaikka sosiaalisessa mediassa, eli tutkii vähän sitä omaa kiinnostuksen alaa. Jolla yleensä pysyy sitten vaikka Twitterin perusteella hirveän kätevästi perillä siitä, että minkälaista tutkimusta tästä asiasta julkaistaan. Myös tämä maa ihan siitä syystä, että jos puhutaan vaikka tämmöistä hoitotutkimuksista, niin eri hoitokäytänteet saattaa vaihella maiden välillä, ää, jolloin ää, niin jos puhutaan vaikka tutkimustuloksen yleistettävyydestä, niin jos vaikka tutkimus on tehty jossakin hyvin Suomesta poikkeavasta maasta, niin välttämättä silloin se ei ole ihan niin sovellettavista niin meidän terveydenhuoltojärjestelmää välttämättä. Toki voi olla myös toisin. Sitten jos mennään itse siihen tutkimusartikkeliin, ää, niin monestihan Puhun siis ihan täysin omasta kokemuksesta, mm. että ää, meidän tapana on skipata ne menetelmät ja su- siitä, suoraan siinä tutkimuksen loppuun, eli sinne johtopäätöksiin katsoa, että tuke- tukeeko tämä tutkimuksen johtopäätökset mun omia oletuksia ja ajatuksia. Ää... Yleensä
0: tuo tehdään siinä niinku otsikko tai vähintään abstraktin <laughs> conclusions joo. kohdalla. Se pitää olla hyvä hissipuhe sieltä tutkimukselta, että jaksan tämä. lukea. Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Voinko pistää tämän jonnekin sosiaalisen mediaan tukevaltamia näkökulmia niin ilman lukematta joko artikkelia? Joo.
0: Näin ei varmaan kannata tehdä.
1: Näin ei kannata tehdä. Siitä voi tulla tota, hyvin tota, sit noloja kohtaamisia ihmisten kanssa, jos joku sitten lukemaan oikeisissa artikkeleissa. <laughs> eli menetelmät on hirvittävän tärkeä osa ja ne on monesti tosi vaikea osa. Koska jos ei ole itsellä syventävää osaamista tietyistä tutkimusmittausmenetelmistä tai tilastollista analyysistä, niin ne voi olla vähän hankala hahmottaa. Mutta itse yleensä siellä menetelmäosion alussa löytyy heti semmoinen hirveän tärkeä taulukko, mikä kannattaa lukea tarkkaa, eli table one, eli taulukko yksi yleensä tiedot tutkittavista eli ketä siinä on tutkittu siinä tutkimuksessa. Ja tämä on myös tärkeä. Asia, jos vaikka vaikkapa tutkimukseen sitten sovellettavuutta siihen omaan fysterapiatyöhön tai omaan asiakkaan hoitoon. Eli yleensä semmoinen karkea päätös siitä, että voidaanko tutkimuksen tuloksia soveltaa asiakkaan hoitoon, on se, jos ää, tämä tutkittava olisi tullut sisäänotetuksi siihen tutkimukseen mukaan. Tai ainakaan hänelle jää semmosia niin semmoisia poissulokriteereitä, mitkä olisi estänyt tämän hoidon toteuttamisen ikään kuin hänelle. Sitten taas meillä on vaikka tämmöinen tutkimus, jossa on vertailtu vaikka kahta eri tutkittavia luokkaa kohorttia, vaikka toinen on vaikka lihan, lihan syöjät ja toinen on vaikka sitten kasvinsyöjät. Niin tämä table 1 paljastaa sen, että millä tavalla nämä kaksi eri ryhmää eroaa muilta osin. Eli sitä voi esimerkiksi nähdä, onko heillä eroavatkin kehon tai eroako heidän liikuntakäyttäytyminen tai tupakointi tai alkoholi, jolla pystyy ehkä sitten skannaamaan läpi selkeitä sekoittavia tekijöitä, mitkä voisivat vaikuttaa meidän päätelmiin niin tutkimuksen varsinaisista tuloksista. Ja totta kai muutenkin sitten menetelmauksista löytyy ää, mittausmenetelmät, eli, eli on käytetty vaikka jotakin tämmöisiä itseraportointia, eli mikä on tosi tyypillistä vaikkapa nyt kuntoutustutkimuksessa, koska monia asioita, niin kipua tai ää, toimintakykyä on niin kuin, aika va, niin kuin haastava ää, mitata tämmöisten erilaisten NS-objektiivisten pien avulla. Ja sitten toki löytyy myös ne tilastolliset menetelmät, ää, mikä on usein totta kai se haastava osuus. jälkeen kannattaa epätä itse tuloksiin, eli myös itse tuloksi pitäisi ää, aina muistaa lukea. Ja nämä on myös niin tosi haastavat. Ää, eli, eli jos ei ole tietämystä niistä vasta tilastollisista menetelmistä, mutta voidaan sitten kohta palata siihen, että mikä ainakin kannattaa katsoa näiden tulosten perusteella, että ja. mitä siitä löytyy. Ja sit sen jälkeen voi mennä sinne pohdintaan ja katsoa myös itsessä ää, sitä, ää, johdanto-osan lopusta, mikä näiden tutkijoiden oma hypoteesi kenties tähän asiaan oli. Niin, mitä ne on sen mieltä? Miten on, joo, mitä mitä niinku olettaneet hypoteesina ja miten he sitten vastaa näitä heidän johtopäätöksiä. Joo, totta kai, että pohdintaa kannattaa sitten punteroida sen tulososion kanssa yhteen. Eli onko omasta mielestä ne tutkijoiden tekemät johtopäätökset linjassa niiden varsinaisten tulosten kanssa?
0: Joo, koska ihmisiä ne tutkijatkin on ja aika usein just näkee sitä, että, että ne ei ehkä sitten nää äh, johtopäätökset eli se conclusions, niin ne ei ehkä ihan sitten yksi yhteen edes siitä sen, niiden tutkijoiden itse saavutetun datan tukemia, että siellä ehkä saattaa olla, että ne johtopäätökset voi olla ajoittain, ajoittain huomaa, että on niin rajustikin
1: ehkä liioteltuja siinä mielessä. Joo, siis se on to, niin huomaan itse, että se on tosi vaikeaa ja tavallaan ää, vaikka itsekin niin kuin... Ajattelen olla tosi kriittinen ja objektiivinen omalle datalle, mutta huomaan siltikin, että helposti kun lähdet muokkaamaan johtopäätöksiä, sitä jollakin tavalla helposti päätyy värittämään niitä. Mutta onneksi että on yleensä meillä muita kirjoittajia, jotka sitten <tot-> t- 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 nappaavat ruotuun. Mm. Ja yleensä nämä johtopäätökset on kanssa, tekee, vaikka tekee itsevertaisarvioita, niin yleensä aina näistä johtopäätöksistä sitten päädytään keskustelemaan jollain tasolla kirjoittajien
0: kanssa. Se loppujen lopuksi saa hirveän sinällänsä loogista, että jos mietitään sitä, että miten ihminen itsessään hankkii sitä tietoa, niin totta kai niitä omia havaintoja pidetään paljon tärkeimpinä tai luotettavimpina kuin sitä, että mitä jotkut toiset on saanut. Ja sitten ehkä saattaa olla luonnollistakin, että siellä löytyy tavallaan vahvempia yhteyksiä ää, kuin mitä siellä sitten oikeastaan loppuviimeen raasti onkaan.
1: Kyllä. Että se muistaa nimenomaan se, että pohdintaosa on semmoista tulkintaa, ja sitä ei kannata niin nielä purematta aina.
0: Joo, kyllä. Ää, sä mainitsit muutamaan kertaa hetki, hetki sitten tuon impact-faktorin, eli sen mikään kuin lehtien tämmöisen, vaikuttavuusnumero-luku vai mikä se nyt on suomeksi. Uh, Mutta avaako vähän, että, että, että mikä, mistä tämä Impact factor mikä se on, että sehän on niinku numero, että onko kymppi paljon vai vähän tyylisesti ja mistä se, mistä se niinku koostuu?
1: <tos-> Joo, Impact lehden vaikuttavuuskerroin. Eli ajatellaan, että mitä korkeampi tämä lehden vaikuttavuuskerroin on, niin sitä korkeampi tämän lehden ikään kuin asema suhteessa muihin lehtiin on. Ja totta kai me pyritään usein saamaan artikkeleita mahdollisimman kovan Impact Factorin omaaviin lehtiin, koska yleensä silloin ne saa enemmän semmoista arvostusta, niitä päädytään lukemaan enemmän. Ne on myös ää, joskus voi olla semmoisia niin käänteen tekeviä artikkeleita tutkijan uralla. Esimerkiksi puhutaan vaikka tämmöistä, tosi, ää, tämmöistä Glamour-lehdistä, vaikkapa jostakin Naturesta tai Science tai New England Journal of Medicineista, niin tavallaan saat yhden jutun julkaista vaikka ensimmäisenä kirjoittajan tämmöisessä lehdessä niin sinulle tulee heti aikamoista nimeä sitten tutkijoiden keskuudessa. Mutta tämä vaikuttavuuskerroin perustuu siis siihen, että kuinka monta leh- artikkelia ää, tämä Kyseinen lehti julkaisee edellisen kahden vuoden aikana. Ja kuinka monta kertaa edeltävän kahden vuoden aikana näihin tu, ää, tota, ää, lehden julkaisemiin artikkeleihin viitataan muissa artikkeleissa. Eli tämä perustuu ihan niin julkaistujen artikkelin viittausten määrään. Ja, ja, ää, Impact Factorit, vaikuttavuuskirjo, nousee yleensä tosi korkeaksi tämmöisillä aloilla, missä julkistoiminta on runsasta ja tosi nopeeteenpoista, vaikkapa nyt lääketieteessä. Eli tyypillisesti lääketieteelle, vaikka tämä New England, Journal of Medicine tai Lancet, niin keikkuu siellä Impact Factor pyramidin huipulla. Sitten taas monet tämmöiset vähän niin hitaammat ja pienemmät tieteet, niin Impact Factorit luonnostaan liikkuu alempana. Ja tässä syystä niin eri tieteenalan lehtien vertailu tämän vaikuttavuuskertoimen perusteella ei olekaan hirveän järkevää. Esimerkiksi vaikkapa nyt soveltavan fysiologian alalla meillä on ihan sairaan arvostettuja lehtiä, joiden impact factor on vaikkapa kolme, mikä sitten taas lääketieteessä ei ole hirveän kummonen ei vaikuttavuuskerrota voi niin kuin ainoastaan tulkita sen tieteenalan sisällä, ja silloinkin se on suuntaa suuntaan
0: Joo, mutta sinällään itse huomannut myös, että kyllä se aika, niin kuin säkin sanoit, että, että katsoo vähän sitä lehteä, niin kyllä se huomaa, että sellaiset oudoimmat tai tutkimusraportin lukemisen jälkeen niin kuin epäselvimmät tutkimukset monesti menee läpi sitten niihin alhaisemman impactfaktorin lehtiin, mitä nyt jossain kuntoutuksen alalla, niin saattaa olla, että ne pyörii jossain y- ykkösen, kakkosen hujakoillakin ne impact-faktorit joillain lehdillä, niin, niin sieltä voi välillä tulla vähän omituisuuksiakin vastaan sitten.
1: Kyllä, kyllä. Et sanotaan, että sanotaan, yleensä jokainen artikkeli löytää jostakin kodin lopulta.
0: Ne. Ö- Seuraavaan kysymykseen, mikä tuossa oli listattuna, niin siihenhän se jo vähän tuossa vastasitkin. Eli, eli vähän se, että mihin, mihin niin kuin erityisesti sen tutkimuksen osalta kannattaa kiinnittää huomiota. Eli, eli sanoitkin, että siinä se, että, että katsoo ne menetelmät, tulokset ää, ja, ja niistä sitten pyrkii vähän itse jo ruotimaan sitä, että mitä mieltä on siitä tutkimuksesta ja niistä tuloksista. Katsoo sen, että onko siellä ne ryhmät keskenään, jos on tämmöinen vertaileva. tutkimus, tutkimus, niin onko ne ollut keskenään samanlaisia siinä alkutilanteessa, mikä on tietysti hirveän tärkeää, että jos me ollaan satunnaistettu ne osallistujat, että ne olisi suurin piirtein kaksi samanlaista ryhmää, jos ne saa kahta erilaista hoitoa, ja siitä pitäisi saada jotain järkevää analyysiä tehtyä, niin siitä ei ole hirveästi hyötyä, jos ne on hirveän erilaisia. Tuleeko sinulla muuta Mitä tuohon ehkä sä haluaisit vielä lisätä sitten, että on jotain, mikä, mikä muu niin tutkimuksen osa tai e, osatekijä, mikä olisi ehkä tärkeä, tärkeä lukea.
1: Joo, Ai... tässä meidän kuvasin siis silloin äh, havainnoivien tutkimuksen kaksi näitä ryhmää, mm-hmm. eli siinähän tyypillisesti, jos meillä on vaikka ne lihansyöjät ja kasvinsyöjät, niin <laughs> siinä nämä tutkittavat eroaa ryhmät eroaa toisistaan monin tavoin, mutta niin nämä, tottaan, jos, jos on sitten tämmöinen... Niin kuin, äh, Satunnaistuskontrollistutkimuksen siinä pohjana on se, että ne ryhmät olisivat tässä mahdollisimman samankaltaisia. Se on totta kai yksi keskeinen tekijä, mitä kannattaa arvioida. Joo. Äh, mut, mut, äh, ehkä niin kuin helppo vinkki tulosten arvioimiseen niin kuin tilastollisten analyysien kannalta on se, että satunnaistuskontrollistutkimuksessa me yleensä pyritään vertaamaan hoidon vaikutusta johonkin kontrolliryhmään ja, ja silloin tutkimuksen päätulos on myös tämmöinen aikaryhmä yhdysvaikutus. Eli vertaillaan miten tämä vaikkapa kipu muuttuu tämän tutkimuksen aikana interventiokontrolliryhmässä suhteessa toisiinsa. Monesti sitten tämmöisissä ehkä ei niin laadukkaissa artikkeleissa saattaa päästä läpi päätuloksina semmoset löydökset, että havaitaan ryhmän sisäinen muutos. Eli vaikkapa ää, kipu lievittyy tilastollisesti merkitsevästi tässä interventioryhmässä, mutta tämmöiseen tilastolliseen merkitsevyyteen ei kuminkaan pääsyt siellä kontrolliryhmässä. Ja sitten tämmöinen ää, ryhmän sisäinen tulos tulkitaan sillä tavalla, että hoito on tehokas. Välttämättä ei tehdä ollenkaan tämmöistä ryhmien välistä vertailua, tai sitten se ryhmien välinen, tai tämä ryhmien välinen ero sivutetaan sitten siellä pohdinnassa ja kesytetään ainoastaan näihin ryhmän sisäisiin muutoksiin. Ja tämä on semmoinen keskeinen niin kuin punainen vaate, mikä on aika helppo tunnistaa, vaikka nyt ei niin kuin olisi hirveän perilleen tilastollista menetelmistä. Eli aina pitäisi pystyä löytämään tutkimuksesta se aika, ryhmä, yhdysvaikutus, eli se ryhmien välinen vertailu sen tutkimuksen aikana, ja niiden johtopäätösten tulisi perustua aina siihen tulokseen, ei siihen, mitä tapahtuu jonkun yksittäisen ryhmän sisällä.
0: Joo, koska sitten periaatteessa, että jos me löydetään tämmöinen tilanne, että siellä tehdään vaan sitä vertailua sitten sen yhden ryhmän sisällä, niin silloinhan tämä satunnaistettu tutkimus on käytännössä niin kuin muuttunut vaan tämmöiseksi havainnoivaksi tutkimukseksi, että katsotaan vaan, että jos me tehdään näin, niin mitä tälle ryhmälle tapahtuu vertailematta sitä mihinkään.
1: Joo, hyvä tiivis, Se on silloin tavallaan yksittäisen ryhmän mm. kokeellinen tutkimus. Niin,
0: niin kyllä, just näin.
1: Tämä olikin hyvä, hyvä
0: aasin sieltä seuraavaan kysymykseen, mikä tuossa olikin just tämä, että mitä semmoisia niin yleisiä ongelmia noissa sitten tutkimuksia lukiessa ehkä voisi olla hyvä vähän havainnoida, eli, eli sen, se, niin kuin, tai mitä siellä yleisemmin tehdään joko tarkoituksella tai vahingossa. Ää, eli just tämä ei, 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 ei tehdäkään sitä vertailevaa tutkimusta vaikka jossain RCT-asetelmassa, ne vaan tehdään semmoinen ryhmien sisäinen. Sitten muita, muita, mitä nyt yleisesti on, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin spinnistä tai harkkingista tai sitten tämä B-hacking on kans y- y- yksi, mitä, mitä niinku, mihin törmää. Tota, Onko niitä muita, ja onks, mitkä sun, mielestä on, tai sun kokemuksen perusteella ja näkemyksen perusteella on niitä yleisimpiä, ja miten ne ehkä sitten helpoiten sieltä tunnistaisi? Mä jätän näiden termien avaamisen sul- sulle.
1: <laughs> 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 no spinistä oikeastaan vähän niin puhuttiinkin ja tässä. Mm. Eli äh, SPINilla tarjotaan sitä, että tutkijat saa ne tulokset näyttämään jollakin tavalla vahvemmilta tai positiivisemmalta äh, kuin mitä ne todellisuudessa onkaan. Eli tämä juuri ehkä riittyy tyypillisesti siihen, että meillä on estyneet tulokset siellä tulososiossa ja sitten äh, niitä viedään vähän turhan pitkälle siellä pohdinnassa ja johtopäätöksissä. Mm.
0: Eikö on myös sitten se, että jos huomataan, että me muutetaan, tutkimuksessa on ikään kuin muutettu se toissijainen tulosmuuttuja ikään kuin päätulosmuuttujaksi, eli, eli tavallaan, että jos sulla on vaikka kipu, on se päätulosmuuttuja siinä tutkimuksen alussa tai suunnitelmana, ja, suunnitelmassa, ja sitten taas toissijaisena on vaikka toimintakyky, ja sitten saa saat tuloksen, missä se päätulosmuuttuja, eli kipu ei vähene, mutta toimintakyky paranee, niin sitten se näppärästi niin kuin, et enää puhukaan missään vaiheessa enää sit siitä, kivusta, vaan loppu- ja johtopäätös onkin se, että, että, että tällä interventiolla niin, toimintakyky kasvaa.
1: Joo, tämä on sitten just outcome switching, niin. mikä kuuluu tavallaan tähän spinnin alle. Ja tämä on ollut kans tyypillistä, varsinkin niin aikoina ennen kuin tämmöistä etukäteisrekisteröintiä tutkimuksessa vaadittiin. Eli, eli Juurikin, että jos me tavallaan havaitaan se tilastollisesti merkitsevä paranneminen ainoastaan siellä toimintakyvyssä, mutta ei kivussa, niin sitten se kipu. Ehetetään se jopa kokonaan raportoimatta tai sitten vaan jätetään niin se pienemmälle huomioarvolle tutkimuksessa. Ja näin päästään sitten tänne tota, sarantahoito näyttämään vaikuttavammalta. Ja tästä tuleekin se hyvä pointti, että monesti, tai käytännössä nykyään, kaikissa rsn tutkimuksissa vaaditaan etukäteisrekisteröintiä, ja ne etukäteisrekisteröintikoodit löytyy tutkimusartikkeleista. Ja jos haluaa tarkistaa tämmöistä, onko tapahtunut tämmöistä outcome switching, ja onko jätetty raportoimatta tulosmuuttuja, niin kannattaa vain narraa tutkimusartikkelistä se kyseinen koodi, iskeä se Googleen, ja se yleensä vie suoraan sitten sinne tutkimus ja sitten pysyy tarkistamaan sieltä, että onko kaikki tutosmuuttajat raportoitu tai onko sitten vaihdettu näitä päätulosmuuttuja ja sekundaartulosmuuttuja keskenään. Sitten tämä harkkin on käytännössä tämmöistä niin hypoteesien tekemistä tai muuttamista niiden tulosten perusteella, mitä on saatu. Tässä on totta kai monia eri alaluokkia, mutta esimerkkinä voi olla vaikka se, että meillä on joku tietty hypoteesi, kun me lähdetään tutkimukseen, me saadaankin vastakkainen tulos ja me vaihdetaan se hypoteesi toisinpäin, sitten sitä tutkimusartikkelia kirjoittaessa. Tämä on hyvin tyypillistä erityisesti havainnoivien tutkimusten puolella. Ehkä enemmän kuin satunnaistujen kontrolotutkimusten puolella se yleensä on sitten perusteena se, että looginen hypoteesi on se, että joku hoito on kenties tehokkaampi tai ehkä ainakin samaan arvojen verrattuna toiseen hoitomuotoon. Eli, eli osalta on vaikea myöhemmin tarkistaa, että onko nää, tämä totta vai ei, koska havainnoitutkimuksia etukäteisillä edelleen vähän vähemmän, mutta siihenkin suuntaan ollaan koko ajan menossa. Ja sitten se oli myös se p-hacking kysymys. Mm. Eli p-hackingilla sitä, että ää, meillähän edelleen on tilastollisen merkitsevyyden käsite, joka tyypillisesti linkitään se, että p-arvo on pienempi kuin 0.05, mistä varmasti kaikki on kuullut. Me tiedetään myös se, että tämmöisiä tutkimuksia, missä löydetään tämmöisiä tilastollisia merkitsevyyksiä, on huomattavasti helpompi julkaista verrattuna tämmöisiä tutkimuksiin, missä tämmöisiä tilastollisia merkitsevyyksiä ei löydetä. Joten tutkijoille on aika iso kiusaus siinä, että, että jollakin tavalla sitten dataa käsitellään sitten sillä tavalla, että löydetään niitä tilastollisesti merkitseviä tuota, tuloksia. Ja tämä on ton, niin monesti niin kuin haastavaa, koska esimerkiksi jos meillä on vaikka joku tietty datasetti, vaikkapa 40, 40 ihmiseltä, niin pyritään selvittämään, että onko joku äh, tekijä X yhteydessä jonkin tulosmuuttujaan Y. Ja sielläkin me tehdään vaikka tämmöinen niin kuin regressio- tai korrelaatioanalyysi. Ja me havaitaan, että okei, täällä on nyt muutama tämmöinen henkilö, joiden arvot poikkeaa niin kuin aika selkeästi näistä muistutkittavista. Kun me tehdään tämmöisiä korrelaatioita ja regressioanalyyseja, niin tämmöisessä pienessä aineistossa yksittäiset henkilöt että heidän niin kuin poikkeavat arvot voi niin kuin aika paljon muuttaa sitä yhteyttä ja sitä tai niin kuin, ja sitä regression äh, suoraan suuntaan. Ja, ja, ja monestikaan niin näiden tutkittavien osalta on vaikea niin kuin lopulta tehdä niin kuin päätös siitä, että pitääkö heidät sisällyttää siihen tutkimukseen. Onko se parempi, että he on siellä mukana vai pitäisikö heidät sulkea pois vaikka heidän tuloksensa voi vaikuttaa niin selkeästi sitten niihin kaikkiin tai ylipäätään niihin tuloksiin. Että tämä ei ole aina hirveän niin suoraviivasta. Sitten toinen esimerkki on se, että meillä on vain hirveän iso data mikä on nykyään tyypillistä, Eli on kertynyt vaikka tämmöisiä biopankkiaineistoja, jolloin pystytään ää, skannaamaan läpi lukuisia muuttuja ja niiden yhteyksiä tiettyihin lopputulosmuuttujiin. Ja sitten me voidaan löytää vaikka päätteet, kun joku no, mustikoiden syönti on yhteydessä johonkin ää, verenpaineeseen. Ja sitten me löydään tämmöinen yksittäinen ää, ja sit me helposti vaan sit mennään se edelleen ja sitten raportoidaan se. Mm. julkaisussa ja perustaan juttu sille. Eli, eli tämä mm,
0: Joo. Eli toi, tavallaan näistä, kun miettii nyt te, tätä tämmöstä, ä, spinniä tai outcome switchingia tai tätä tai harkkingia, niin käytännössä siellä, jotta sä pystyt ne tunnistamaan, niin varmin tapa on katsoa se ä, tutkimus protokolla tässä suunnitelma ja verrata sitä siihen, mitä on raportoitu. Välillähän ne kyllä sitten näkee jo ihan siitä ja abstraktistakin, että nyt ei ehkä ihan ole kaikki mennyt, mennyt kuntoon. Ja, mm, kuuluuko se myös myöskin osana tätä? että Välillä näkee sitten sitäkin, että me mm, tavallaan tutkitaan, meillä on ihan hirveän paljon just nimenomaan niitä tulosmuuttujia, mitä säkin nyt kerroit tuosta mustikoiden syömisestä ja verenpaineesta, et ikään kuin, äh, todennäköisyys sille, että me löydetään tilastollinen merkitsevyys kasvaa koko aika, mitä enemmän vertauksia me tehdään, mutta se tota, tilastollinen merkitsevyys ei välttämättä olekaan sitten todellinen. Eli jos me, niin, että jos me vaikka katsotaan, että mihin kaikkeen jäätelön syöminen on, on, on liitoksissa, niin että jossain vaiheessa löydetään sieltä sitten se uima-altaaseen hukkuminen.
1: Juuri näin. Ja. Eli, eli äh, erityisesti testataan niin lukuisia äh, lopputulossa muuttuja ja, ja, ja ennustajia, niin Jollakin tavalla pitäisi pystyä huomioimaan se, että me ollaan tehty näitä monia erilaisia tilastoja. Testauksia kyllä silloin aina löytyy, tai lisääntyy se todennäköisyys sille, että me löydetään sellaisia yhteyksiä, mitkä on sitten enemmän sattumanvaraisia kuin todellisia. Mm. Ja tässä syy tähän esimerkiksi, kun satunnaisissa mikä ottaa kai on usein se, mihin... Tota, ähm, ähm, Erityisesti, mistä te ollaan erityisesti kiinnostuneita. Niin Erityiset voimalaskelmat, joilla päästään siihen ryhmäkokoihin, niin ne lasketaan sen perusteella, että ää, minkään vaikutus me halutaan havaita päätulosmuuttuja osalta. Ja sitten, jos meillä on huomattavan paljon kaikkea muita lopputulosmuuttuja, niin se ikään kuin syö sitten lopulta meidän tilastollista voimaa. Ää, eli tästä syystä niin rca tutkimukset tulisi olla yksi päätulosmuuttuja, ja sitten muutama toissijainen lopputulos muutti. erityisesti silloin, kun puhutaan nimenomaan tämmöistä niin kuin hoidon vaikutuksen arvioimisesta. Kyllä. Toi,
0: olin just kysymässäkin tuota, että et, no, mit, mitä sitten vastata sille ihmiselle, joka kysyy, että no mitä väliä, et jos nyt on kuitenkin jostain löytänyt sen, niin just nimenomaan tämä voima, voimalaskelma, eli se voimalaskelma, niin se voimalaskelmahan kertoo sen, että jos sä oletat saavasi tällaisen muutoksen aikaiseksi, niin sä tarvit näin monta henkilöä vaikka jossain rct näihin molempiin ryhmiin, ja sehän voi olla, että se on joillain parametreilla niin saattaa olla, että se on 50 per ryhmä, eli päätulosmuuttujalle, eli yhteensä 100, mutta sitten jotta sä voit olla siitä sun toissijaisesta tulosmuuttujasta havainnoimasta muutoksesta varma, niin se saattaakin kasvaa moninkertaiseksi se vaadittu ryhmä. koko. juuri näin. Joo. Eli siinä mm. on vastaus siihen, että no, mit, mitä väliä, <laughs> se, se, se vaikutus muuttuu koko aika niin epäluotettavammaksi. Kyllä, se voi olla olemassa ja se voi olla ihan totta, mutta se on epävarmempi ja epävarmempaa, että se on totta. Juuri. Varsinkin sillä P0.05 tasolla, tasolla arvioituna ja sitten taas jos sitä No joo, menee aika syvälliseksi. Sitä jos me muutetaan, niin sitten taas otos, otoskoko otos kasvaa, kasvaa hirveästi. Mä yritin olla menemättä niin kuin, että liian syvälle. Tästä, ei, ei aina ei voi itselleen mitään myöskään. Tota, no hei, nyt toi P-arvo on tuossa muutama kerran tullut jo mainittua, mainittua sitten. Niin, niin tota, ja säkin sanoit ja mäkin sanoin, että mäkin sanoit tuosta P-arvosta, niin että se on pienempi kuin 0,05, niin onko se nyt sitten tämä... Stairway to heaven ja se niin kuin, be all, end all, ja, ja taas siitä, että tämä on täysi totuus ja mikään muu ei ole mahdollista.
1: Ähm, no ei missään nimessä, tämä on tämmöinen Google Verontelätkelä-tutkimuskentällä, peru- eli tiedetään että tämän niin P-arvon käytön ongelmat, mutta käytännössä korvaavaa ratkaisua ei olla oikeastaan... Niin kuin... <laughs> Pysty löytämään. Et ehkä oikea ratkaisu on vaan se, että pyritään sitten tulkitsemaan tuloksia oikein mm. ja tietämään tavallaan ne P-arvon ää, käytön rajoitteet. No. Eli käytännössä P-arvo ää, kertoo siitä, että ää, onko siinä datassa, mitä me käyttämme, jotakin semmoista poikkeavaa, mikä ei voisi johtua ikään kuin sattumasta. Ja tyypillisesti me ollaan käyttänyt 0.05 rajaa. Eli jos tämä tutkimus joku toistetaan 100 kertaa, niin 95 kertaa sitten päädytään siihen lopputulemaan, että sitä datassa on jotakin semmoista ää, poikkeavaa, mikä ehkä ansaitsisi meidän huomioon. Mm. Toinen versi täällä on totta 90 luottamusväli, mitä nykyään käytetään sitten enemmän, joka kertoo sitten myös ehkä enemmän sitä vaikutuksen suunnasta ja mahdollisesta suuruudesta. Eli silloin... Jos tämä tutkimus toisetaan 100 kertaa, niin 95 kertaa sadasta niin tämä luottamusväli päätyy sisältämään sen hoidon todellisen vaikutuksen. Eli me voidaan olla silleen luottavaisia, että se hoidon toinen vaikutus todennäköisesti ehkä sitten hahmottuu jonnekin tänne luottamusvälin alueelle.
0: Eli tutkimusraporttiin lukiessa niin näkee näkee siitä, että kun lukee sitä tulosta, niin siellä on se P-arvo, joka on ilmoitettu jokskuksi, ja sitten sen vieressä on sulkeissa litan ja numeroita, jotka ei ehkä heti kerro mitään, mutta ne, se lukema siellä sulkeissa on siis nyt sitten se luottamusväli, mikä, Joo. Jo, mikä kertoo sitten sen, että se tulos, 95 prosentin todennäköisyydellä vaihtelee näiden lukemien sisällä, ja on keskimäärin sitten se, mikä siinä
1: on. Eli jos siinä on. Joo, käytännössä se ei todellisuudessa kerro todennäköisyyttä, mutta mm. itse olen tota, istunut tota, tilasteteen kurssissa, eli professori sanoi, että kyllä sen saa niin kuin, ajatella sillä tavalla, vaikka se ei todellisuudessa sitä olekaan.
0: Joo. Joo, no on, se, on nimenomaan sitä syvää päätyä, missä niinku itsekin sekoittaa itsensä, menee kolme minuuttia, niin mä oon aivan sekaisin, kun mä alan miettimään näitä just, että no, mihi, mitä tää vielä lyhyen matikan käyneenä, niin helpoa, <laughs> mutta joo, joo se omat, noissa niin tulkinnoissa ja mitä, mitä se joku juttu oikeasti kertoo, niin Niissä nii olla kyllä sitten tarkka. Et siinä on se semmoinen niin oikea määritelmä ja sitten on se semmoinen niin riittävän tarkka käytäntöön sopiva kyllä. määritelmä. Sen verran mäkin olen jo onnistunut tässä yliopistossa jotain oppimaan.
1: on juuri näin.
0: Sitten sä mainitsitkin jo noista niin korrelaatio- ja regressioasioista tuossa, niin kuin syvällisesti sitten sen. Mm, Tutkimuksen lukijan pitää tietää, mitä näillä esimerkiksi tarkoitetaan tai, tai just vaikka niistä niin kuin, tilastollisista menetelmistä, että pitääkö niissä olla kuinka perillä siinä, että onko tässä nyt käytetty niin kuin, oikeaa T-testiä vai olisiko tässä pitänyt käyttää jotain muuta äh, testiä tai äh, tota, onko tämä data analysoitu oikein, että äh, pitääkö sen peruslukijan äh, perehtyä näihin, vai voiko luottaa siihen, että vertaisarviointiprosessissa ja siinä tutkimusryhmän osalta jo vertaisarviointia ennen, niin on huomioitu nämä, että se tilastollinen menetelmä on valittu oikein.
1: Äh, no siis, mä kannustan semmoiseen niin kuin, rohkeeseen lukemiseen, eli vaikka niistä tilastollisista menetelmistä ei ymmärtäisi mitään, niin kannattaa lukea tutkimusartikkelia ja ei kannata takertua siihen, että mä en nyt ymmärrä tätä jotakin tilastollista testiä tai mitä siinä on varsinaisesti tehty, vaan silloin yksinäisesti pystyy luottamaan niihin tutkijoiden ja vertaisarvioiden ja muiden toimijoiden tekemiin analyyseihin. Toki niissä on yleensä paljon keskusteltavaa. Erityisesti, jos mennään sitten tämmöisiin artikkeleihin, mitkä ei välttämättä ole käynyt ihan niin voimakasta pressiä. Mutta etenkin näissä niin arvostuimmassa lehdissä on yleensä varsin tarkkaa tilastollisten menetelmien ää, vertaisarviointi. Et niihin voi olla niin kuin, hyvin luottavainen. Ja sitten totta kai, jos joku jää askarruttamaan, niin sitä kannattaa kysyä mielipidettä joltakin, joka ehkä on perehtynyt näihin asioihin, mutta ei kannata niin kuin jäädä niihin kiinni. Hmm. Eli ei tarvitse ymmärtää syvällisesti, kannattaa niin kuin vaan rohkeasti lähteä lukemaan, mutta minusta asia inspiroi, niin sitten ottaa enemmän selvää tästä asiasta.
0: Hmm, siitä kyseisestä. Ja. Kyllä. Yes. Öm, no sitten tuossa puhutti. Puhuttukin vähän siitä, että meillä on tietysti erilaisia tutkimuksia, että meillä on vertailevia tutkimuksia, sitten meillä on seurantatutkimuksia, sitten meillä on näitä satunnaistettuja kokeita, RCT-tutkimuksia ja muita, niin näitä on paljon erilaisia, sitten on näitä monimenetelmällisiä tutkimuksia, jotka yhdistelee sitten sitä laadullista ja määrällistä puolta myöskin, niin Pystyykö antaa tietyn, jonkun pienen öö, selityksen siitä vähän, että mit, mitkä on ne niin kuin, ikään kuin erilaisten tutkimusmenetelmien niin päälinjat, just, ja mit, mitkä ne sitten niin erottaa toisistaan, että just vaikka öö, seurantatutkimus, vertaileva tutkimus, satunnaistettu koe, gne
1: Joo, ehkä tyypillisesti, niinku niin meidän alalla nämä tutkimukset voidaan luovitella, niin kolme luokkaa, eli just näitä niin poikkileikkausutkimuksia, missä on mitätty joku tietty ää, juttu ihmisiltä yhdessä aikapisteessä, ää, mutta tavallaan he, heitä ei ole pistetty mihinkään tämmöiseen kokeeseen tai hoitoon näiden tulosten saavuttamiseksi. Mm. Ja nämä on tutkimuksia, missä on paljon tutkittavia ja täällä pyritään löytämään erilaisia yhteyksiä joidenkin ää, asioiden välille. En ne onkin niin kuin hyviä joko A selvittämään jonkun asian tämmöistä esiintyvyyttä populaatiossa, vaikkapa nyt, että kuinka moni suomalaisista liikkuu sen liikuntasuositusten (lacht) verran tai jotakin muuta vastaavaa. Ne myös totta kai luo erilaisia hypoteeseja. Ja tietysti, jos data on paljon isompi, niin me voidaan sitten hakea vaikka just tämmöisiä yhteyksiä. Vaikka nyt fyysisen aktiivisuuden tason ja joidenkin lipidi muuttuu ja vaikka joku HDL-kolesterolin kanssa, Ja sitten tätä voidaan sitten testata vaikka myöhemmin. Sitten se tunnetaan onko tämä yhteys tämmöinen, mikä perustuu sitten tämmöiseen syy-seuraussuhteeseen. Siis meidän syy niin me päästään pidemmälle silloin, kun mitataan ihmisiä useamman kerran. Eli seurataan heitä ajassa, jolloin puhutaan tämmöistä pitkittäistutkimuksista tai kohortitutkimuksista. Eli vaikka mitataan henkilöt ennen ja jälkeen kymmenen vuoden seurannan, mutta me ei pistä heitä minkäänlaiseen hoitoon, vaan annetaan heidän elää normaalia elämää. Ja sitten me ollaan vaikka kiinnostuneita siitä, että miten erilaiset... Kyllä se tasot taso vaikuttaa vaikka sairastumisriskiin, vaikkapa nyt sitten sydänverisuunnitauteihin tämän seurannan aikana. Ja kun meillä on usein mittauspiste, niin sillä päästään jo niin kuin vähän lähemmästä syy-seuraa-suhdetta. Mutta, mutta klassisti... Tässä ajatellaan, että nämä ei vielä kuvaa semmoista niin kausaliteettia, vaan puhutaan edelleen yhteystasosta. Nykyään on kyllä tulossa myös semmoisia uudenlaisia causal inference-tekniikoita, millä pystytään tilastollisen keinoin, kun pystytään kontrolloimaan kaikki sekottavat tekijät mahdollisimman tarkkaan, niin pääsemään niin kuin aika lähelle jo semmoista syy, niin syyseuraisuudetta, mutta ne on sitten myös syventäviä
0: juttuja. Joo, mä kuuntelen just yhden podcastin puolet ehkä ymmärsin.
1: Kyllä. Mä oon ollutkaan siellä kurssilla, ja se oli kyllä, se oli rankkaa. Joo. Tota, ja sitten ootte käyntäämmöinen kultainen standard netten syy selvittämiseen, ja mikä on se niin paras tapa mitata jonkun hoidon vaikutusta. Niin on sitten nämä tunnaisuut kontrolitkimukset, missä meillä on kaksi ryhmää, jotka satunnaisetaan saamaan joko hoito, tai jonkinnäköinen jonkin, jonkin vertailuhoito, ja tämän avulla pystytään selittämään, näiden hoidon ja kontrolliintervention vaikutuksia suhteessa toisiinsa. Eli ne on ehkä ne kolme tyypillistä tutkimustyyppiä, mihin meidän alo törmää.
0: Joo, eli tiivistetysti niin meillä on poikkileikkaus, joka, jolla pystytään tutkimaan sitä, että onko näillä asioilla mahdollisesti yhteyttä Sitten on se seurantatutkimus, missä niitä henkilöitä mitataan vaikka useampaan kertaan ja pystytään sitten vähän vahvemmin ehkä vertailemaan sitä, että voiko niillä olla yhteyttä ja verrata, että miten ne kaksi muuttujaa liikkuu vaikka toisiinsa nähden, ne mistä me ollaan kiinnostuneita. Sitten meillä on tämä RCT, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus tai satunnaistettu koe, jossa me pyritään sitten kontrolloimaan, mitä siellä tehdään ja mitä siellä tapahtuu. mahdollisimman hyvin, jotta me saadaan se syy-yhteys sieltä esiin. Juuri näin. No onko jotain sellaista, että mihin se RCT ei sitten sovi?
1: No RCT sovisi semmoisiin kysymyksiin, mitä ei pystytä eettisesti tutkimaan. (laughs) Eli vaikka nyt, että meidän tutkimusryhmä tutkii siis naisten vaihdevuosia ja niiden naisten vaihdevuosien vaikutuksia terveysmuuttujiin, niin me ei voida rekrytoida joukkoa terveitä naisia, joista puolet me satunnaisataan tämmöiseen niin kohdun ja poistoon, ja sitten puolet <laughs> jatkaa normaalia elämää. Eli tämä ei ole niin kuin, eettisesti mahdollista, jolloin niin meillä ehkä semmoinen kaikkein paras asia on, että ne tämmöiset niin etenevät tutkimukset, <laughs> missä pystytään kauttamaan, mitä niin kuin naistele, naisille niin kuin luonnollisten vaihden vuosien aikana tapahtuu. Eli eettis on totta kai selkeä, selkeä, selkeä ää, tekijä. Sitten toinen on totta kai se, että rca on monia tämmöisiä yleensä, ne on hirveän kalliita. Että ne on yleensä ajallisesti melko rajoittuneita. Eli me ei voida satunnaistaa ihmisiä saamaan... Niin kuin hoitoa pitkällä ajalla, vaikka se olisikin niin kuin eettisesti hyväksyttävää. Ää, tai välttämättä meidän on mahdollista tehdä niin pitkiä seurantoja sitten näissä RCTissä, että ää, ne olisivat millään tavalla just järkeviä. Ja niin kuin resurssiset rajoitteet voi tulla sitten myös vastaan siinä, että RCT ei sitten ole se hirveän soveltuva. Ja.
0: No. Eli sitten jos me mietitään tätä tämmöistä näytön pyramidia niin, niin, niin sillähän tarkoitetaan tavallaan, että on yritetty vähän rankata sitä, että miten luotettavia tai hyviä tämmöitä termiä tässä käyttää, niin nämä tietyt tutkimusasetelmat on, että siellä on alimpanahan on se niin kuin nämä mielipiteet, expert opinion ja tämmöiset. Ja sitten meillä on ne case, case, case-tutkimukset, tapaus, tapaustutkimukset, tapaussarjat, sitten mennään näihin näihin tota kolmeen, kolmeen mainittuun, joista se RCT on siellä korkeammalla. Ja, ja, ja sittenhän meillä on vielä siinä se pyramiidin kärjessä, kärjessä sitten tota, ää, ne systemaattiset katsaukset ja metaanalyysit analyysit Ehkä me ei sen kummemmin mennä siihen pyramidiin vai siirrytäänkö me tuohon vähän siihen, että mitä ne on sitten ne systemaattiset katsaukset ja meta Joo.
1: Enä muista taas vaan siinä, että tämä näytön asteen hierarkiapyramidi on aina tutkimuskysymyskohtainen. Mm. Kaikissa tutkimuskysymyksissä aina se RCT ei ole paras ratkaisu. Esimerkiksi halutaan selvittää vaikkapa sitä esiintyvyyttä. Mm. Silloin me halutaan ohjata meidän näyttöä niihin poikkileikkaustutkimuksiin Tai jos me vaikka ilmenevyyttä, miten jotakin ähm, sairautta vaikka tapahtuu väestössä jonkun ajan, seura, ajan kuluessa, niin sitten taas ne äh, Seuraa tutkimukset, pitkittäistymistä on ne kaikkea voittaminen yep. lähes siihen. Tämä on, on tutkimuskysymyksittäin.
0: Se joo, on joo, joo kyllä, just näin. Äh, no, mikä ero on sitten systemaattisella katsauksella ja meta-analyysillä?
1: Joo. Äh, no, Systemaattinen kielouskatsaus on siis äh, tällainen kielouskatsaus, niin pyritään etsimään kaikki aihetta käsittelevät tutkimukset mahdollisimman kattavasti läpinäkyvästi ja sillä tavalla, pystytään ja niin että pystytään toistamaan. Niin tavoitteena on, että pystytä oikeasti löytämään joka ikinen tutkimus, joka ää, on tutkinut tätä kyseistä asiaa. Tämä ehkä erona niin kuin, ää, narratiivisille katsauksille tai scoping katsauksille, mitkä pyrkii vähän niin vaan kartoittamaan sitä tutkimusta, mutta minkä tämmöiset tiedonhakumenetelmät ei ole ihan niin systemaattiset ja läpinäkyvästi raportoinut. Käytännössä jokainen meta analyysi sisältää aina systemaattisen katsauksen myös. Eli meta-analyysi analyysiä on vaan viety sitten ää, myös määrälliseen muotoon. Eli pyritään analysoimaan ja kasaamaan tätä tietoa myös tilastollisen keinoin. Eli yhdistämään näiden tutkimusten tulokset sitten jonkinnäköiseen niin numeeriseen, kuulattuun, yhdistettyyn vaikutukseen. Ja sieltäkään aina antaa sitten vähän lisäarvoa, jos se on mahdollista tehdä.
0: Ja meta se vaatimus on, on se, että siellä ikään kuin ne ä, tutkimusasetelmat ja ne käytetyt tulosmuuttujat on edes jollain tapaa sitten niinku samanlaisia, että ne mitataan niinku samoja asioita ja on lähdetty tekemään, tekemään niinku samoja, samoja juttuja.
1: Siis kyllä, tämä on nyt siis, on tärkeä asia. Eli monesti jos vaikka jollakin, joskin pyritään tutkimaan vaikka liikuntaharjoittelun vaikutusta johonkin tulosmuuttujaan X. Esimerkiksi itse olin vertaisarvoina yhdestänyssä Ää, ja tota, sitten sen liikuntaharjoittelun sisällä oli mahdollistettu oikeastaan niin kuin kaikki mahdolliset liikuntamuodot niin kuin lantionpohjaharjoittelusta, kestävyysharjoittelu ja voimaharjoittelu ja sitten joogaa ja tai chi ja kaikkeen muuhun, niin tässä on niin kuin hyvä kysyä, että onko tämmöinen metaan olisi hirvittävän järkevää, mm. <laughs> että antaako se meille semmoista vastausta, että onko liikunta tehokasta tämmöisessä vaivassa, no ei, mm. Et, Keskeistä on tarkistaa, mitä ne tutkimukset on, mitä siihen meta-analyysit on sisään, että voidaanko tästä tehdä jonkinnäköistä luotettavaa johtopäätöstä johonkin suuntaan.
0: Kyllä. Ja nämä systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit elää sitten sen, oman hierarkiansa huipulla just nimenomaan ilmeisesti sen takia, että kun siellä on se systemaattinen tiedonhaku taustalla, yritetään saada ne kaikki mahdolliset tutkimukset, jotka on, on, on sitä aihetta käsitellyt ja täyttää tietysti ne he, sen tutkijaryhmän kriteerit. Et se on tietysti y, yksi tärkeä pointti siinä, että se ei ole niin kun, ne ei ole kaiken tiedon lähde, vaan ne, on, ne yrittää olla kaiken sen tiedon lähde, joka sopii siihen tutkijaryhmän muottiin. Eli niissä se tota, aiherajaus kannattaa myös katsoa, että mitä sinne on hyväksytty sisään. Miten Joo, hyvin se vastaa? Tuossa pari heikkoutta tulikin, tulikin sitten esiin, mutta tota, mitkä sun mielestä on sitten nämä systemaattisten katsausten meta niin selkeimmät vahvuudet ja, ja sitten selkeimmät heikkoudet?
1: No vahvuudet on että tästä päästään vähän niin eroon sitä kirsikan poiminnasta. Minkä niin takia on niin monesti helppo tapa silloin, kun haluaa tutustaa johonkin uuteen aiheeseen ja saada nopeasti kattavan kuvan jostakin aiheesta. Ja haluaa tehdä sen mahdollisimman sillä tavalla tasapuolisesti. Tämä Kirsikan poiminnan välttäminen on se ensimmäinen niistä. Ja sitten totta kai on se yleensä, että yksittäiset tutkimukset on näiden resurssien vuoksi yleensä suhteellisen pieniä. Ja yleensä pyritään rakentamaan ainoastaan se tutkittava määrä, mikä vaaditaan siihen, että mitä se meidän voimalaskelma näyttää. Ja aina välttämättä tähän ei päästä. Hmm. Jolloin sitten ää, välttämättä tämmöisessä niin pienessä tutkimuksessa ei pystytä havaitsemaan sellaista niin tutkimuksen vaikutusta. Se ei välttämättä ole niin suuri, että se tulisi ilmi sitten näissä tutkimuksissa. Jolloin kun me pystytään sitten yhdistämään eri tutkimuksia yhteen. Niin me saadaan a niin kuin kuva siitä, minne se hoidon toinen vaikutus asettuu. Ja sitten mahdollisesti ää, osin kiertämään näiden niin pienten otoskokojen ää, aiheuttamaa vaikutusta. Eli saadaan isompi tutkimusjoukko kasaan. Yeah, yeah. Eli taas niin kun päästään niin kuin kohti niin kuin luotettavampaa niin kuin johtopäätelmää siitä hoidon vaikutuksista vaikka. Joo,
0: just niin sitä meta-analyysiä, niin se, että mikä vaikka systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa samasta aiheesta, niin voi jäädä vielä vähän semmoiseksi niin kohinan täytteiseksi, että kun se lu- lukee ja katsoo, niin siitä ei ehkä ihan vielä saa sellaista arviota siitä, että no, et no miten tässä nyt käy, että onko täällä väliä vai eikö täällä ole väliä, mutta sitten jos sit pystytään tekemään se meta-analyysi, niin sitten se tosissaan tapahtuu just tämä, mitä sä, säkin sanoit, että sit sieltä saadaan niin kun, öö, Laitettuu enemmän yksiin kansiinsa, ja sitten se antaa sen yhden kivan pienen numeron siitä, että no miten tässä nyt kävi.
1: Sepä se, mitä tiivistymään muotoon tieto saadaan, niin yleensä sen helppisen tulkinta on.
0: Joo, se on kyllä meta-analyysi, on kyllä, se on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että se, sen, sen kautta me voidaan tiivistää oikeasti, niin mitä se tulosrimpsu on, 80 merkkiä. Niin me saadaan useista eri tutkimuksista satojen miestyövuosien, naistyövuosien, tutkijatyövuosien ponnistelut niin yhdelle tietokone riville. Kyllä. Se, se on hienoa.
1: Se on siis laadukas, hyvin tehty, pohja joka pohjautuu pitkälti laadukkaisiin tutkimuksiin, on niin kyllä siis eri, tosi vahva tae näytöstä. mutta mutta sitten varsinkin nykyään kukaan tehdään enemmän ja enemmän meta-analyysiä. Minusta tuntuu, että varsinkin tämä korona-aika, totta kai kun kaikki tutkimus ää, oli vähän tauolla läheskin aikaa, niin sit tutkijat siirryivät tekemään meta-analyysiä niitä on tehty nyt sit tosi paljon. Eräjällä vähän sillä tavalla aiheesta kuin toisesta ja miettimättä sitä, että miten se rajaus tehdään ja mitä tutkimuksia otetaan sisään ja onko tämä meta järkevää tehdä. Niin tota, sitten on myös heikompia meta-analyysejä olemassa.
0: Joo, ja sit ylipäätään meta niin, niin si- ja systemaattisissa katsauksissa niin kannattaa kyllä ainakin oman kokemuksen mukaan niin tosi tarkkaan lukea se, että mitä siinä on lähetty etsimään, koska nytkin m, ihan vuoden sisään tyyliin meillä on kolme vai neljä ä, alaselkäkivun ja harjoittelun välistä meta julkaistu, jotka kaikki päätyy vähän eri tuloksiin, mm. niin, 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 niin tota, siinä, kanssa, siinä saa välillä olla vähän tarkkana, tarkkana sitten, että, niin kuin, että miksi näin esimerkiksi. Kyllä. Mutta yes, hei, vähän päältä tunti, tunti äh, käyty asioita ja <tos> ainakin mun kysymys, pajatso tästä, on, on nyt tyhjä. Tuleeko itellä itsellä vielä mieleen jotain semmoista, mikä voisi nyt olla hyvä huomioida noita tutkimuksia lueskellessa että vielä, tai jotain päätesanoja tähän.
1: Joo, no mä haluaisin vaan kannustaa kaikkea sillä niin rohkeasti lukemaan tutkimuksia. Et se on oikeasti tosi avartavaa ja siinä kehittyy, se tuntuu alkuun haastavalta, mutta, mutta pikkuhiljaa, niin kuin kaikessa muussakin, niin siinä oppii. Yleensä mä haluaisin niin kuin, ää, Fysioterapia on kehittynyt tosi paljon nyt viime aikoina. Fysioterapia on tosi kiinnostunut näytteen perustuvasta toiminnasta. Ja, ja haluan korostaa sitä, että tämä tutkimustieto ei missään nimessä ole pois siitä tiedosta, mitä me saadaan sitten käytännön työn kautta tai asiakkaita kuuntelemalla. Aina kaikki tieto on sellaista, mikä täydentää toisiaan. Ei näyttäen perustuvaa toiminta totta kai pohjautuu tutkittuun tietoon niin perustutkimuksista kuin soveltavasta tutkimuksista, mistä tutkitaan hoidon vaikutuksia. Mutta sen soveltaminen tällaiseen käytäntöön on mahdotonta ilman sitten sitä fysterapian käytännön osaamista sekä sen asiakkaan kuuntelemista. Nämä ovat kaikki hirveän tärkeitä osa-alueita tässä prosessissa.
0: Joo, kyllä siinä saa tiedettä ja taidetta ja sovelluksia, sovellutuksia käyttää, käyttää kyllä. Näinhän se on. Se, se, tutkimukset tarjoaa loppuvimein aika tukevat laajat hartiat, minkä, minkä päälle perustaa sitten kuitenkin sitä omaa kliinistä päättelyä ja sitä omaa fysioterapiatyötä.
1: Kyllä. Ja tekee monesti niin on mielekkäämpä, ainakin mä koin silloin, kun fysterapiaa, niin tota, se niin toi omaa sisältöä ja motivaatiota siihen omaan työhön. Joo. ja Et mä en ja, vaan niin harot täällä käsillä niillä.
0: Niin, <svai-> kyllä, just näin. Ja, mm. ja, ja itse kokee, että se ehkä paras on se, että siitä tulee sellainen punainen lanka, mitä, mitä pitkin lähtee seuraamaan. Ja, ja se antaa sellaisen tietyn äh, baselinein, että mistä aloittaa vaikka se homma. Ja sitten lähtee sen, sen yksi, yksittäisen tilanteen etenemisen mukaan lähtee soveltamaan. Ja. Hyvä, hei. Kiitos Jari vierailusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille kuuntelemisesta. Mä toivon, että tämä on avannut tätä tutkimusmaailmaa eikä ole Lisännyt ahdistusta, vaan ehkä toivottavasti vähän avannut sieltä taustoja ja, ja lisännyt sitä ymmärrystä ja rohkaissut lukemaan tutkimuksia sen sijaan, kun tehnyt niistä entistä monimutkaisemman kuulosia, koska se, se riski aina on olemassa, että sit niin kuin vaipuu syvemmälle epäuskoon, kun lähtee perkaamaan ja, ja altistaa itsensä sille tutkimusmetodologian ja menetelmien avaamiselle ja pähkäilylle.
1: Joo, ja sen haluan sanoa, että vaikka nyt on tässä esittely tutkimuskerran haasteita, ja mä olin jo niin jokaisessa tutkimuksessa on myös aina jotakin hyvää, mitä voi oppia. Hmm. Et, et, jokainen tutkimus on lopulta kumminkin arvokas ja karvokasta tietoa, Tämä on. Kyllä, kyllä, juurikin näin.
0: Mutta hei, kiitos vieraimusta, ja... Muille kaikille kuuntelijoille kiitos paljon kuuntelusta ja tästä saatiin meidän podcast syksy auki ja katsotaan mitä kaikkea muuta me saadaan vielä nauhoitettua. Tässä oli tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttu me kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossa. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!